0: Duarte, ti lembraste cando comezamos co, coa idea do podcast das proxeccións que tiñamos de audiencia por podcast? Si,
1: sí, lembro, lembro perfectamente creo lembrar que ti dicías... 20, sí, era algo
0: 20, así? 20, 30, era a miña estimación Eu
1: decía 10, 15 non, non me parecía
0: Si,
1: sí. si, sí, sí, non me parecía que o mundo podcast iba Eu
0: pensei que eu era máis cenizo que a ti
1: Normalmente, eh, como regla xeral Si, sí, ti és máis cenizo que a mén Neste caso, en concreto Eu tiño unha visión moi pesimista do, Da posibilidade de un podcast en galego Falando sobre o Reino Unido Que, bueno, así Se si o paramos a pensar, menudo a O que me sorprende é que hai ainda xente que non se escoite
0: Exacto, O nicho é máis grande do que pensamamos Bueno, pois agora que levamos 11 episodios Sin contar este que estamos
1: gravando agora Levamos xa 5.000 visitas Case 5.000 es, Esperamos chegar nos próximos días e poñeremos no o Facebook O
0: maior esta noite algún entrou Escoitou un par de episodios e sí. xa estamos nas 5.000
1: pois estamos moi cerca. E agora, cando estamos iso piques da Carizear as 5000, as 5000 escoltas, un salto cualitativo importante. Este vai a ser, ou é, o primeiro episodio que vai estar aloxado, que vai contar cun espazo propio no digital eh, Praza Pública. E iniciaxase unha colaboración eh, con este co medio digital en galego, que cada dúas semanas vai a ter un espazo dedicado ao té con gotas, cun pequeno artigo explicando do, do que falamos, e con iso esperamos chegar a eh, levar o Te con gotas a máis xente, intentar ampliar o nicho así que para nós é un momento así moi, moi especial, non? Pasamos esas 20, desas vinte desas vinte visitas cos que, cos que contabamos. Si, sí, e para inaugurar esta
0: colaboración, eh, imos comezar pois cun episodio centrado nos medios públicos do Reino Unido no que tamén eh, falaremos da situación que se vive na CRTVG nos medios públicos de Galicia que como sabedes, desde hai un ano, manteñen os seus traballadores protestas en denuncia do control informativo por parte da Xunta de Galicia
1: Dentro, dentro.
2: Think about Brexit. What what's, what's
1: Order, the ones to the left, 432.
3: We're the, the music. Pero igual como everybody hears.
1: A Brexit question in English, if you don't well, no, hombre, no vamos hacer. Venga, adelante. Quiero hacer el puñetero favor de Bargate aquí y de No va hacer nada ya. Como la
0: Bueno yeah, sure. well, Duarte, a ti que o que máis te gusta da BBC?
1: A caña que lle dan aos políticos É espectacular Calquera político, sexa do goberno, sexa da oposición Que teña que ir a, a un dos principais programas políticos de prime time da BBC Ten que ir moi moi ben preparado Porque realmente os destrozan Despedaza, de non sei é sal... A veces é humillante sí. É salvaxe, unha barbaridade Deis igual preguntar 15 veces a mesma pregunta Ata que obtenen a resposta, a resposta Que queren, esa independencia Que teñen os xornalistas, ese poder que teñen Dentro dos seu, do seus propios platós Eu non o vim en, en ningún outro sitio Non é só da BBC, en xa De todos os, os medios eh, publico, xer, Perdón, os, todos os medios televisivos Británicos, pero é a marca da BBC Realmente, sí. foi o que a, a quen xinou como facer este tipo, este tipo de xornalismo.
0: Sí, pero sí que é certo que eu creo que é así unha cousa cultural deste país que a mí da mea sensación cando ves unha entrevista no Estado Español é como que o xornalista está en inferioridade ou en comparación co político, e sin embargo no Reino Unido é o revés, o político é quen se sinte débil e o xornalista é quen está empoderado e non me gusta moito a palabra, pero, pero é así
1: Sí, sí, totalmente, eu creo que no Estado Español a ver, evidentemente hai algúnas excepcións se... Os que estudamos jornalismos tamén nos lembramos aquella entrevista de, de Iñaki Gabilondo a, a, a Felipe González de, coa primeira pregunta de ha apoyado usted a guerra sucia contra ETA? Pero non é, non é o máis habitual, non? Sí. Cando entrevistan pois a Feijó ou algún consellero ou algún ministro sempre parece que hai un pouco de, de luba no, de seda, non? Exactamente. Na ¿no? BBC eso, eso non pasa, é difícil, é francamente difícil ir a unha destas entrevistas Eu admiro moitísimo. Que fagan, que fagan iso na, nun medio público E a ti, que o que, que che gusta?
0: A min, bueno, ademais disso, eh, encántame a cantidade de, de contido político Que hai eh, na BBC Xa non só a calidade dos informativos Que é envexable, senón pois os programas especializados que hai de facer reportaxes de investigación ou facer casi que documentais eh, sobre sobre o que está a acontecer no Reino Unido e sobre o que está a acontecer no país e a cantidade de, de debates semanais que hai que, que marcan que marcan a xenda da, da política do país sino nos que se ve como os políticos se enfrentan pois a, a cidadáns eh, da P de rúa sin ningún tipo de, de problema iso é algo que cando comparas con por exemplo a crre onde botas moito en falta de programas de debate político en horario de prime time claro. estamos máis habituados a ver repasos polas múltiples festas do verán galego ou a repasos de que tal o pasan os turistas nas praias de Galiza bueno, pois, sí que a verdad que é algo claro. envexable
1: e non é só o contido político tamén a cantidad de documentais sobre as cousas, a natureza ou sobre o medio ambiente que hai na BBC, son, son envexables ten este presentador Supercoñecido David Attenborough Que cando fixo hai pouco un documental Sobre a contaminación do plástico Realmente iso afectou moito o debate político Que se deu no Parlamento e o debate social E, e cambiou a, a opinión Que moitas, moitos cidadanes británicos Tiñan sobre o consumo de plástico No Reino Unido Iso foi a raiz dun debate da, ou dun programa da BBC máis alá das tertúlias das tertulias políticas, son todas estas un montón de cousas que se levantan, tamén de historia, agora mesmo estou vendo unha serie documental sobre sobre Margaret Thatcher que é absolutamente espectacular, con entrevistas a todos, a todas as persoas que quedan vivas digamos, o seu gabinete, o seu equipo moi ben, está moi ben, unha serie de cinco cinco episodios sobre Sobre eh, Thatcher, é unha calidade de, de programación eh, acojonante, e non sono Non son a información, tamén no entretemento. Cantas grandes series, series non hai, non? Uh. Ora, tamén estou flipando con Killing con Killing Eve, o, con hai... Lateral uh, sí. uh. ou para quen lle guste, que non son fan Top Gear, non, como un programa de coches eh, dos máis, bueno, punteiros a, a nivel mundial. Pus pois todo isto pasa, pasa na BBC.
0: E ti por que crees que é posible algo así?
1: A ver, eu por parte son entretemento si sí que creo que é posible en calquera televisión, en calquera televisión, pero por por que é posible? que na BBC se faga contido político de tanta calidade, porque é posible que na BBC se de tanta cera aos políticos. Eu creo que hai moitos, hai moitos factores, unha parte eh, cultural, creo que a BBC ten unha cultura dun tipo de xornalismo e dunha independencia que leva moito tempo moi arraigada no que a corporación, pero tamén hai eh, unha parte de independencia económica. E unha desase como se financia a BBC. A BBC non recibe ningún tipo de non recibe diñeiro directamente do goberno. Teñen Ten esta cousa que se chama a, a, a taxa da licencia License fee uh -huh. que, que cada vez que ti compras unha televisión Se si queres ter acceso pois pues, a, a tele en aberto Tens que pagar creo que son 154 libras ao ano Para poder, para poder ver a televisión Se non manche unha multa, unha, unha multa a casa, eh? como, te, como identifiquen que te estás conectando A xenter isto e, Claro, como o seu diñeiro Non depende directamente dos orzamentos do goberno Senón que depende De, de unha taxa que paga cada eh, Televidante Esho dades moitísima, moitísima independencia, é un privilexio que só so, que só so ten a BBC é un privilegio que se basea na súa credibilidade e na súa confianza. Non?
0: Claro, iso é unha cuestión um, delicada, porque, claro, hai, hai xente que, por exemplo, pode dicir que por que vai ter que pagar esta tarifa da BBC se si non consume produtos da BBC, porque, e ao mellor estás o interesado ah. en ver algún acarle privada. Pero, bueno, é algo que está moi asentado na cultura do país, e, de feito... Pero con... é o
1: servicio público, non? Por que vas, vas ter que pagar polo servicio de saúde se non ousas, ou por que vas ter que pagar polo servicio de educación se non tes... Se non tes fillos e tamén esta idea do público e do valor do, da importancia que teñan os medios Claro,
0: efectivamente, eu cando comentaba isto de feito, hai pouco, porque bueno o tema da tarifa está agora un pouco nos medios porque ata agora era gratuito para todas as familias nas que houvera xe bueno, para todos os fogares con xente de máis de 75 anos agora o goberno quere eliminar esa exención e bueno, volveu un pouco os medios ese asunto <coughs> E eu falando cos meus compañeiros de traballo Eu dicía, eu creo que isto se se intentase aplicar este modelo de financiamento en España A xente diría diría que non Porque non está disposta a pagar obligatoriamente semellante cantidad de dinheiro Sino o mellor consumo de televisión pública E todos saltaban, claro, pero que así temos o mellor servizo de radio e televisión pública E teñen razón Claro, teñen razón eh, E despois bueno, tamén hai outra cuestión eh, sobre como están cambiando as formas de consumir televisión, pois todo o tema das novas plataformas en streaming como Netflix, aquí no Reino Unido, Now TV que sí que poden supoñer un problema no futuro para a BBC a hora de financiarse porque o mellor, hai xente que eh, pois no futuro non está interesada en pagar esta licenza, aínda que non teña acceso a moitas canles da televisión en aberto, porque eh, a cambio pois pode ver contidos audiovisuais en Netflix ou en, ou en outras cadeas entón, bueno, só vai ser un reto interesante no futuro eh, para modelo de financiamento.
1: Pero tamén eu creo que o feito de ter que pagar esta, esta licencia todos os meses, tamén dá unha sensación de, de vínculo ou de propiedade de cara a BBC moito maior que se simplemente saíse dos impostos, porque eu que pago a, a licenza, veixo todos os meses, como sae da miña conta bancaria. E sei que ese diñeiro que está indo para a BBC Paguei eu por el entón E tamén é unha sensación de, de propiedade De, propiedade, de claro. que é, é noso non, non só dos británicos Senón de, de todas as persoas que, que vivimos E que traballamos e pagamos a, a licencia todos, todos os meses
0: Claro, eso, eso de defeito fai que na BBC eh, teñan unha cultura de implicar moito máis a, a cidadanía Nos contidos e na información que o ano pasado existía unha conferencia na que un traballador da, da BBC que fora ex-directivo allá nos explicaba que non se podía entender un formato de programa como o BBC Question Time que un programa de debate político que se emite todos os xoves aquí no Reino Unido e no que basicamente consiste nunha mesa de políticos do goberno e da oposición na que tamén hai xornalistas, empresarios, artistas que cada semana van a unha vila a unha cidade do, do Reino Unido e se enfrentan ás preguntas dunha dunha audiencia de bueno, cen espectadores se seleccionan simplemente algúns E hai a xente, dilles absolutamente de todo. Se, sí, sí, sempre hai algún ministro. Sí. algúns con máis razón, outros con menos razón. Eh, algúns soltan a típica cuñadada, que diríamos nos, pero bueno.
1: Pero bueno, é opinión pública, que hai de todo e é variada. É importante que os políticos se enfrenten a, se él, enfrenten eh? a esa. Sí.
0: entonces é como que non viven tanto nesa burbulla na que o mellor si sí que viven no no panorama de medios do, do Estado Español eh, e hai unha implicación moito maior da, da xente. Loxicamente hai un moderador nese debate que modera, que introduce temas pero a xente ten un papel protagonista e eu creo que, bueno, pues eso forma parte tamén da, da marca BBC e que é consecuencia deste modelo de financiamento tamén. Uh
1: -huh. Absolutamente. E, e realmente é algo que non se pode, é un modelo que non se pode soster se non tes a confianza total e absoluta da maior parte dos televidentes e da cidadania británica. De feito, agora hai un conflito, eh, eu creo que, que a BBC sí que está perdendo algo de credibilidade, ou está recibindo máis acusacións de ser tendencioso. Pero iso penso que ten que ver con como está o debate político, que xa, do que xa falamos claro. con moita frecuencia entre con gotas o polarizado que está a cuestión de Brexit, etc. Eh, nun, nun, el, nun entorno de tanta polarización Pois é habitual que a BBC reciba críticas por, por estar sesgada Por exemplo, Durante ahora mesmo hai moitas críticas de Brexiteers Ou de xente pro Brexit que acusan a BBC de ter un sesgo, un sesgo pre-europeo Precisamente porque, claro, está en Londres Con xornalistas que son todos moi cosmopolitas Que non entenden o país, etc E que ten un sesgo eh, pro Unión Europea tamén O, no, no, na esquerda laborista, na xente pro Corbyn acusan a BBC de ter un sexto pro establishment e anti Corbyn porque precisamente Corbyn critica pues o establishment ou a casta, como utilizando terminología de, de, de Podemos pero, claro, iso tamén un podría dicir Se che critican dos dous lados, es, algo, estás facendo algo estarás facendo ben. non eh, Pero bueno, sí que é verdade que nun contexto de tanta polarización, a, a, a BBC creo que está está sufriendo. E non está, quizáis, no mellor momento de, de credibilidade. Sí, de feito, bueno, eh, hai un par de
0: meses, eh, o director xeral da BBC eh, recoñecía que nos últimos anos se perdera a credibilidade. De feito, hai unha enquisa que fixera a Office of Communications que dicía que por primeira vez a BBC eh, estaba por detrás das cales privadas a ITV e Sky News en canto a eh, credibilidade e que tiñan que, que puñarse as pilas para intentar, para intentar revertir iso. pero co que dicías do Brexit aí houve un debate moi interesante sobre, mm. sobre a cuestión da imparcialidade na BBC e que imparcialidade no xornalismo porque, bueno, lóxicamente había críticas dun lado e do outro, pero tamén había xornalistas que reprochaban que a BBC estaba se limitando a facer eh, o que aquí lle chaman tip, tip for tat, que un pouco Eh, dar ao mesmo espazo ás dúas partes do conflito independentemente de que a um... Unha delas non teña razón E eh, lembrome que fora fora moi polémica Unha noticia eh, que se fixera eh, Durante a campaña do Brexit Porque mil e pico grandes empresarios Do Reino Unido asinaran un manifesto A favor de, de permanecer na Unión Europea E nessa noticia da BBC Derase aproximadamente o mesmo espazo A os representantes deses empresarios E a un único empresario Que se ira defendendo eh, a saída da, da Unión Europea Entón, claro, é eso de Que é imparcialidade é imparcialidade nun debate sobre se si a terra é plana ou non mm traer a un científico que con argumentos che di no, a terra é redonda e gravita ao redor do sol e ou un darlle tamén o mesmo espazo a un señor que sen ningún tipo de base científica che di a terra é plano bueno, un debate interesante
1: pero eu tamén che digo que tiño moitísima envexa de que os debates sobre a calidade da BBC sexan dese tipo bueno, por e, e que sexan tan avanzados como iso que non estamos falando de se o goberno de turno está contornando a BBC non, estamos falando de os xornalistas da BBC se caldra podían facer ainda mellor o seu traballo claro,
0: ti imaginas un PP que, a pesar de gobernar en Galiza, criticase a Cerreteu Vega por eh, emitir unha información favorable ao Venega ou en Marea.
1: Non, nin de broma. Non o, non o vexo posible. E nada, pois, como hai galegos e galegas en todas partes, precisamente para enriquecer este debate sobre a BBC e para entender un pouquiño máis sobre como funciona a BBC por dentro, imos a entrevistar a unha xornalista eh, que, galega, de Vigo, que le traballa, eh, leva traballando 15 anos na BBC, Inma Gil. Hola, Inma. Hola, que tal? Eh, hola moitas gracias por participar nesta entrevista Antes de nada, unha pregunta A BBC véndese moito ou a percepción que temos a BBC É que é un medio coñecido pola súa imparcialidade Pola súa calidade xornalística Ti que traballas este dentro, isto é un mito ou é realidade?
2: Eh, vale, vou aproveitar primeiro Para dicir moitas gracias por convidarme E tamén parabéns por isto que está desfacendo Que me parece Xenial eh, Eh, que lle addiiquedes ademaisis tanto eh, tempo e esforzo algo moi necesario eh, en galego e eh, eh, informando do que está pasando aquí no Reino Unido. Eh, dende dentro eu digo, na miña experiencia, que é verdade. Eh, no sentido de que eu a única presión que tiven eh, no traballo nestes 15 anos que levo ali, é sempre por facer un traballo de calidade. Nunca tive ningunha presión editorial, Eh, ou política cara cubrir un determinado tema cara a un xeito ou cara a outro sempre a presión que teño dos meus editores é facer un traballo de calidade que sexa eh, na medida do posible imparcial que mostre todas as caras todas as distintas opinións ou posturas que hai dentro dun determinado tema eh, e que sexa eh, honesto un xornalismo honesto Eso non quere dicir claro que sempre saia ben ou que non achaxa eh, erros ou que non eh, haxa certas eh, eh, certas deficiencias ou mellor a hora de cubrir certos temas ou non. Pero digamos que o obxecivo eh, o ideal sen restai como traballadora é así por dentro tamén.
0: Que o que fai que a DVC sexa un entorno tan Bueno, tan idóneo para, para que un xornalista faga o seu traballo É unha cuestión cultural? É unha cuestión de, de ter máis recursos?
2: A ver, eu penso que hai moitos factores eh, Creo que hai efectivamente un elemento cultural eh, Porque temos que pensar que a BBC eh, como institución Ten casi 100 anos de historia eh, Fundouse a principios dos anos 20 Funciona como servicio público desde eh, en 1927 Eh, a min pareceme increíble que os principios eh, básicos cos que se fundou segan continúen sendo relevantes hoy en día eh, eh, se fundou digamos eh, para servir eh, en termos xerais para eh, informar educar entreter a, a poboación ese si se, continúan sendo de fondo eh, os objetivos dos contidos que se fan pero ademais me parece que como en Eh, está regulada e organizada de maneira que garante esa independencia eh, de influencias políticas e comerciais tamén
1: Que tipo de mecanismos tedes para precisamente garantir esa, esa independencia ou que obrigas tamén tedes de cara a á corporación para manter esa imparcialidade ou esa profesionalidade?
2: Claro Bueno Desde un punto de vista regulativo Xa sabemos que nos financiamos Con un canon ¿no? Con license fee Con cal Xocha garante Que non, non dependamos De intereses económicos O de financiamento Por, por eh, publicidade Etcétera ¿no? eh, Desde un punto de vista Como máis interno eh, Digamos que a organización A parte deses eh, ideais xerais De entreter Informar E eh, eh, educar Digamos que temos Uns valores esenciais Da BBC que están constantemente eh, se ven reforzados en todo o que facemos, ¿no? Por exemplo, eh eses valores, vou vos mencionar, teños aquí escritos porque senón eh podo me esquecer de algún, ¿no? O primeiro é trust, que diríamos que traduciríamos como confianza, ¿no? Que é como confiar a, a engañar eh, a confianza da xente precisamente a través dun xornalismo independente e imparcial e honesto. A segun, o segundo valor, digamos, o, o estándar de traballo, pois sería eh, o respeto pola audiencia, polo público, entender cales son as necesidades dese público e adaptarse a elas conforme cambian. Eh, o terceiro valor, o estándar de traballo, sería a calidade. Eh, a calidade do traballo que facemos é tamén moi, moi interesante a calidade Eh, do traballo en, rele, en relación o prezo, como somos servizo público temos que, digamos que se, 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 nos, se nos pide tamén como, como profesionais que eh, gastemos os cartos como se fosen nosos, non que non despilfarremos que consigamos a maior calidade posible polo presuposto que temos eh, a creatividade é outro dos valores que eh, a BBC ten eh, o respeto e a diversidade isto eh, é polos compañeiros de traballo, pero tamén a diversidade eh, nos temas que se presentan, en como se presentan, tendo en conta e representando un pouco a diversidade do, do país tamén, e a colaboración, a colaboración interna e externa entre distintos departamentos da BBC e tamén con outras institucións fora. Non? Pois ben, estes valores, estes seis valores ou así xerais, Eh, digamos que parecen moi abstractos Pero en realidad guían o traballo que facemos a diario Por exemplo, moitas veces Se ti queres eh, facer unha estrategia Ou se queres eh, abrir un posto novo Ou proponer un, unha idea ou un proxecto Presentar, imagínate, pois te, teño unha idea Para facer unha serie de radios sobre este tema non. Pois cando ti justificas Ou as escribes ou as presentas Como que facer fa eh, referencias A estes objetivos, estes valores da BBC uh -huh. O mesmo, por exemplo, cando te presentas A un traballo novo E che fan unha entrevista eh, de, de traballo normalmente cun panel Pois moitas des, das preguntas que che fan E a maneira na que ti tes que responder Ten que facer fa referencia A estes valores E despois, por suposto, tamén os tes que aplicar ti No teu día a día do no traballo Eso é un pouco difícil de De especificar así dun xeito eh, moi concreto, non? Pero digamos que nos bombardean, sabes? Casi como que temos aí un, un bombardeo da cabeza con estes valores e eu penso realmente que eh, a maioría dos traballadores o temos en conta na maneira en que facemos o noso traballo.
1: E, así tamén preguntando che, do xeito do que vos, as obrigas que vos eh, tedes que cumplir máis ala dos valores, tamén tedes polo que teño entendido, límites sobre as cousas que podedes dicir ou non dicir en público, que pode contrastar, por exemplo, con xornalistas doutros, doutros medios, estou pensando, por exemplo, na prensa en papel, que sí que é máis habitual que se posicionen ou que den a súa opinión a nivel político, pero xa BBC, incluso os, cor os corresponsais eh, políticos, teñen que ter andar con pés de chumbo sobre o que dín ou deixan de dicir, en redes ou en claro. paneles públicos nos que no participen...
0: chegas incluso a pedir o voto por partidos cando claro. chegan unhas eleccións, por claro.
1: exemplo. Que normas tedes que seguir vos individualmente para garantir mesmo na vosa esfera privada que esa imparcialidade uh, se mantén?
2: Bueno, a, a esfera privada en redes sociais é moi relativa, non porque xa, xa mm. case nada é privado. Eh, eh, pero si, sí, por exemplo, nos nosos perfis en redes sociais... Eh, temos, non, non podemos expresar eh, así gratuitamente opinión temos que declarar eh, conflictoos de interese para a empresa tamén eh, en realidad o en día ti enseguida sabes para que para que medio traballa alguén ou onde traballas o sea, mm -hmm. é, é moi difícil separar eh, eh, a túa persoa da, da, do teu perfil laboral e a, e a empresa para que traballas entón... Pues na esfera social, nas redes sociales, sociais tamén está representando indirectamente a, a BBC, así que si sí, temos bastantes restriccións tamén a hora de pronunciarnos abert abertamente a favor dunha cousa ou outra eh, ou de sí, ideolóxicamente apoyar unha cousa ou outra. Uh -huh. Uh -huh.
0: Falabas antes de que a imparcialidade pois, era un valor eh, que viña da BBC desde, desde o seu nacemento, pero Duarte máis eu temos comentado que a nós como teles, telespectadores danos a sensación de que no Reino Unido eh, as canles privadas pois cortanse moito a hora de eh, mostrar cal é o seu posicionamento, polo menos no que a esfera política británica. Tes esa mesma sensación? E se si é así, a que crees que se debe ese consenso? Pensas que tamén unha cousa cultural?
2: Eh, perdón, non sei se entendo moi ben a pregunta
0: Por si sí, podes repetir o sí, reformulo Por exemplo A nos danos a sensación de que no Reino Unido eh, Canles desde a BBC Pero tamén ata outras canles privadas eh, Cando se trata de abordar pues, Costeos da política nacional Ou de posicionarse máis ou menos Cun partido ou outro Que es adoptan sempre unha postura moito máis comedida e imparcial, e eh, que non se poderia ver no Reino Unido casos como os de La Sexta, onde medianamente todo o mundo ten claro que se atopan a medio camiño entre o que poderia ser PSOE e Podemos, a forma de bueno, pues, entender a sociedade, uh -huh. ou outros casos máis extremos como bueno, 13TV ou no seu día, eu penso en Iñaki Gabilondo comezando informativo cun monólogo posicionándose sobre un tema, iso é algo que polo menos aquí no Reino Unido... Que non
1: ves en ITV, ni en Sky News, nin en Channel 4, que todos siguen un pouquiño o que parece o liderazgo da, da BBC o estilo original da BBC como, como organización pues, centenaria. Claro, non sei se si ti, si ti tes esa sensación tamén.
2: A, a ver, quizáis, eh, quizáis o compararlo con España non é tan extremo. Eh, claramente, eh, eh, en os medios escritos está moi claro, digamos, a posición un pouco ideolóxica non de das publicacións quizáis non se reflexa tanto na, no apoio a un partido específico ou a un candidato específico. Eu diría eh, eu diría que quizáis a sociedade como tal e o sistema é mm, democráticamente moi moi maduro. Eu penso que eh, a xente o público en xeral exíxelle... Moito os medios Unha calidade que quizáis Noutros países ou quizáis en España eh, Pois non selle se exixe eh, moito Quer dicir, eh, o, o público mesmo Actúa case como un factor de control Ante a calidade dos medios tamén. Entón, eh, por exemplo, no caso da BBC Como servizo público Pois eh, ten unha serie de exixencias eh, Case eh, Non Eh, propias de ser un servicio público pero realmente hai outra, outros medios como por exemplo Channel 4 que está facendo un traballo eh, maravilloso e tamén está cumplindo eses, eh, esas funcións de servicio público aínda tendo financiamento eh, eh, comercial pero eu penso que o público como tal exige esa calidade non? por exemplo, eh, na BBC en canto eh, hai algo que é un pouco controvertido ou en canto hai eh cobertura que se xa, que se poida percibir como eh, parcial, etc., pois hai unha chea de chamadas, quer decir, a xente ten a, a, a cultura e ten a, a, o hábito de chamar e queixarse, non? Case de exigir como taxpayer, non? Como uh -huh. un contribuinte que paga para ter un servizo de calidade, pois tamén exige ese servizo de calidade, ese rende en conta. Uh -huh se lle rinden contas, o sea, se lle piden contas a BBC como como servizo público, E tamén hai este accountability, quero dicir os a, os xestores, os editores da BBC tamén teñen que rendir esas contas, non? Entón eh hai programas, por exemplo, que precisamente se dedican a eso, a recoller as chamadas das persoas, eh, e analizar a queixa pola que están, pola que se están queixando e a dar unha resposta, a darlle unha resposta desde eh, desde o management, ¿no? desde, a, desde as posicións editorias das que se toman unhas decisións ou outras. Entón, quizáis, por eso, me parece que a xente quizáis teña un, uns estándares do que é o vos xornalismo uh -huh. eh, o mellor máis altos que noutros países, que o mellor non teñen unha tradición xornalística eh, e de imparcialidade tan antigua. Repito, a BBC ten 100 anos. Uh -huh. Onde estábamos en España eh, hai 100 anos, por exemplo, non? Eh, ten, ten, ten anos de historia de, de ter este referente de, de imparcialidade, entón quizáis por eso eh, este xa máis difícil os medios eh, obedecer un xornalismo que non está a altura non? porque non, non o tolera a sociedade tanto como noutros, noutros países, non sei se responde un pouco a, a pregunta que me plantexabades
0: Sí. Eh, Ti pensas que o, feito, o, o modelo de financiamento do Reino Unido fai que a xente e a sociedade eh, teña, como por así dicilo, unha vinculación coa BBC incluso emocional ou que o sinta máis como, como algo seu propio do que pode acontecer noutros países onde pois, as televisións públicas son financiadas a través do, dos orzamentos e digamos que non hai unha relación tan directa entre
1: o contribuinte e a... E a
0: televisión e a radio
1: Claro, porque todos pagamos a, 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 a licenza todos os, todos os meses ou todos os anos É algo que se ve claro. moi directamente que sae das nosas, das nosas contas bancarias Mentre que, por exemplo, para a televisión española sae dos orzamentos do Estado Ou para a galega sae parte orzamento, parte eh, comercial Iso unha, parece unha diferenza
2: Eu penso que si sí, non sei como vos se sentides vos eu, A ver, eu levo aquí eh, vou cumplir 20 anos e sinto que, agora porque traballo para a BBC pero eu sinto tamén que a BBC é miña pero do mesmo xeito tamén que o eh, que o NHS o Servizo de, de Saúde Pública é meu tamén Quizáis na BBC, como dixiades como, como sai dun xeito eh, como os cartos se financian con, con este pago mensual non do que somos moito máis conscientes sabemos exactamente canto é non eu Eu pago os meus impostos, pero non sei o detalle de canto deses impostos vai a unha cousa ou outra, mentre que coa BBC eu sei que eh, 154 libras ao ano van directamente do meu peto, da miña conta bancaria, a BBC. E quizás eso me dá unha sensación, eh, sí, quizás de, de máis de, de, de ownership, non? de... de... Eh, non sei como dicilo como de que eh, é meu e como, como eu é meu e o pago como que teño dereito a exigir que cumpla certos estándares mm. eh, penso que sí que, que esa maneira de finanzamento case como que crea un vínculo máis directo non entre entre o público e o que le dá o servizo público
1: Imagín, moitas gracias A vos Sabes, unha das cousas que máis me alucinou do que acaba de dicir Inma é que os xornalistas e as xornalistas da BBC só teñan que responder cos criterios de calidade da información. Só teñan que responder diante dos seus chefes por facer un bo traballo que sexa de calidade sen que medien intereses, intereses políticos ou outros intereses que vai máis a da calidade da información.
0: Claro, que eu creo que a grandeza da BBC está en ocasións nas que a propia BBC informou sobre cousas que eran prexudiciais para a súa marca uh -huh. foi moi gracioso ver cando saíran bueno, as empresas no Reino Unido tiveran que facer pública a brecha salarial entre homes e mulleres que había internamente eh, e a BBC sacara informacións explicando pois, que había unha diferenza en favor dos
1: homens eh... claro, sobre todo nos, grandes, nos, top, nos presentadores máis eh, top, non? que o principal presentador cobraba pois, igual eh, medio millón de libras máis que a Que a seguinte muller ou había moitas menos mulleres En grandes, en grandes salarios e houve, Cubriron eso
0: Claro, e houve casos nos que non cubrir Non desvelar, non sacar
1: a fora Os trapos sucios da propia cadea Trae consecuencias negativas Precisamente a maior crise dos últimos 50 anos Que viviu a BBC Foi por non ter Non ter coberto os seus propios, as súas propias miserias este, A ver, o así de xeito moi resumido Foi un caso moi moi grave dun presentador moi, moi, moi famoso da BBC, eh, Jimmy, Jimmy Savile, que morreu hai uns anos, que durante décadas estivo abusando sexualmente de, de nenos e nenas, aproveitando pois, a súa posición de persoa famosa, aproveitando eh, os recursos que daba que daba a BBC. E claro, durante todos estes anos, todo mundo escoitara rumores, ninguén, ninguén dicía nada. Porque a máis, ele era sempre moi agresivo se, se algunha vez alguén parecía que quería que quería denunciar, era moi agresivo dicindo que iba a haber unha demanda contra esa persoa entón que as súas vítimas sempre estaban en situación moi vulnerables, eran cousas que non, que non saían ao público e Newsnight, este programa do que xa falamos antes da, da BBC, quixera eh, unha vez que o homen este morrera quixera publicar eh, unha reportaxe con víctimas de, eh, da, dos seus abusos e o, o, os editores do programa en, pues, máis ou menos unha vez que xa estaba case listo para sair pois pues, acabaron por, por matar a historia e ao pouco sacou una, un ano despois máis ou menos sacou una, a competencia sacou a ITV e iso abriu un conflito na BBC enorme e máis, Panorama que outro dos grandes programas da BBC ás poucas semanas de, de que sacase a ITV sac, eh, publicaron unha reportaxe moi boa na que decían eh, Jimmy Sable, canto sabía a BBC? estamos falando dun programa da BBC que publica un programa que di canto sabía a BBC no principal caso de acoso de, de abuso de menores do, do Reino Unido. E é un programa moi duro e moi crítico coa, coa propia BBC.
0: Claro, e a BBC é unha canle na que podes ver ao seu propio director xeral sendo entrevistado por un presentador da BBC pedindo-lle prácticamente a súa dimisión. Isto aconteceu eh, despois de que se publicara un, o Newsnight unha reportaxe sobre o, un, un suposto caso de abusos sexuais por parte dun ex-ministro Tori, que finalmente pues, demostrou-se que as fontes que usaran eh, non foran adecuadamente contrastadas, isto xerou moitísima controversia, e nun programa en directo, o director Xeral someteu a unha entrevista eh, case que humillante. Podemos escoitar Partes do extracto de entrevista para que vexades o ton e entendades ao que nos referimos con iso da, da cultura de entrevistas inquisitivas no Reino Unido.
1: We know that Newsnight has failed massively on one program and has failed massively on another program and it's caused the BBC enormous damage. You, as you say, as editor in
3: are ultimately responsible. Therefore, it leads to the obvious question.
1: You should go, shouldn't you? Claro, aquí acabamos de ver un xornalista da BBC pedirlle ao director xeal da BBC e dicir ao seu xefe que limita por pola incompetencia ou por non ser capaz de, de garantir que os programas tiñan unha calidade calidad mínima. Isto é es espectacular.
0: Imagínaste isto na túvega con Alfonso Sánchez Izquierdo?
1: Non, non, é, é, en absoluto. E máis, é, hai, está, hai unhas semanas cando, cando os traballadores de a Galega levaron o premio Eh, o premio cousa a liberdade de expresión o ATVG decidiu non cubrir iso e Sánchez Izquierdo disonse de parlamentaria que entre o dereito á información e o dereito á honra o dereito a protexer a marca da da ATVG, que optaban por protexer o dereito á marca da TVG iso e eh, a min deixoume cos ollos eh, ogeiplástico como se si en español como se dien e eh, considerarían
0: se bueno, sí, seguramente segundo o ilga ogeiplástico
1: ogeiplástico <risa> bueno eh É alucinante é alucinante, eh, que na TVG non se, non se sigan outros, uns estándares máis semellantes ao da BBC que se permite que se, que se diga algo, como que dixo Sánchez Izquierdo, que é a imaxe da marca o, o máis importante.
0: Claro, sabendo todo isto, é curioso o que precisamente Sánchez Izquierdo dixo a semana pasada na Comisión Parlamentaria de Seguimento da, da CRTVG, na que insinuou que na BBC todos aqueles traballadores que, bueno, por así dicilo, mancillan a marca da cadea, eh,
1: son despedidos. Isto foi o que dixo. Hai un mes a BBC despediu un locutor da BBC por publicar un tweet. Un voceiro da canal dixo que o contido ía contra dos valores que nos como emisora pretendemos encarnar, é dicir, iva contramarca BBC. Claro, aquí, aquí pon un exemplo, isto pon exemplo dun tweet, non? É o dun traballador da BBC despedido por, por un tweet que que desprestixaba a, a BBC. Eu non sei se ha algún caso de algún traballador que, que fixe algunha crítica a, a pues, como funciona a BBC e despediron que aquí sí que hai unos medios, hai moi pouquiño.
0: Bueno, e se si o sabe, desde aquí queremos pedir que nos pase información porque estou seguro de que se pagaría bastante ben como exclusiva
1: <risas> É verdade, é verdade No, pero aquí o que sí que houve un caso hai cousa dun mes ou un mese pico eh, dun, dun presentador da BBC bastante coñecido Danny Baker, que sí que o despediron porque cando eh, o Príncipe Harry e o Meghan Markle tiberen o seu, o seu fillo, pois claro que a tweet que publicou era pois o dun chimpanzé comparando o fillo cun chimpanzé que é algo que igual podría ter grazias se non fose porque porque Mega Mark é, é negra e hai, pois
0: Houbo polémica, polémica recentemente con este tema De feito, a semana pasada, dos rapaces eh, Foron condenados a ir a cadea Porque estaban incitando en internet A atentar contra a parella Porque consideraban que estaba ensuciando Un pouco a, a pureza Da familia real británica Que entenderon ese contexto
1: En ese contexto, en, en, en ese contexto pues, considerouse un tweet racista Que non é exactamente o mesmo Que criticar a BBC, como vemos Un xornalista da BBC pediulle ao director xeal da BBC que dimitirse en directo e non pasou nada. Entón, eu creo que aquí isto foi un pouquiño pasarse, pasarse de frenada ou falar de De deportes Xa non de, de, de ligas distintas, xa non de deportes distintos. Claro, non sei se si, Sánchez si
0: Izquierdo Fora o director xeral da BBC E tuviera que xestionar e lidiar cun caso como, como o da reportaxe que sacou Panorama Desvelando toda esta cuestión De acosos dentro da BBC Ocultados por parte de traballadores da BBC Pois o mellor decidía Ou que non se publicase O mellor decidía despedir a toda plantilla de Panorama Por prexudicar a marca Non sabemos Ben, para falar da situación da CRTVG Non podemos deixar de falar de Defende a Galega Que é unha plataforma de traballadores da Canle Pública Que desde hai máis dun ano Ven protestando todos os venres Polo controle informativo por parte da, da Xunta de Galicia Para iso, temos con nosa Raquel Lema Que é unha membro do Comité de Empresa da CRTVG E traballadora da televisión desde hai 23 anos Ola Raquel, que tal? Que tal, boa tarde Imos a comenzar pregunta moi directa Hai manipulación informativa na CRTBG por parte do goberno?
3: Eh, si, sí, evidentemente hai manipulación informativa como, como en tantos outros medios medios de comunicación públicos E eh, eh, tamén privados, claro, por suposto tamén privados Hai
0: E en que se manifesta? En que consiste esa manipulación? Cales son os mecanismos que fan que desde que o xornalista pues, chega ao seu posto de traballo ata que finalmente sae a noticia eh, ou que de aí sae un produto producto pues, tendencioso?
3: Pois pues desde eh, a decisión de dar ou non dar unha información e se si, si decides dala en, en que lugar eh, a das eh, canto tempo e a dicas e eh, como a tratas, non con maior ou menor profundidade. Esas son, son os mecanismos os mecanismos básicos da, da, por os que se vincula a manipulación informativa, non? que pois, que no fondo é do que estamos falando de que se transmite unha idea do, do Estado do país, do que pasa no país, do que preocupa no país, pois que que, que atende a uns intereses que non son eh, os do conjunto da cidadanía. Neste caso son, son os, do, os, do, os do partido que goberna, nestes momentos o, o Partido Popular... Eh, Eh, bueno, e antes pois outros partidos, bueno, nos momentos nos que gobernou o bipartito tamén hubo manipulación informativa. O sea, as sí. ferramentas son, son bellas e e non non variaron cos anos, non? O que pasa que as veces eh, son máis ou menos sutiles e se segurizan máis ou menos. E nestes momentos pois estamos vivindo, levamos uns anos vivindo un pico, un pico de manipulación pois basta máis descarada, non?
1: Se sí, un axornalista eh, que explica Se si unha xornalista sí, da TVG, dime. perdón por interrumpirte, se si xornalista da TVG como ti sí. chega á redacción mañá ou pasado mañá cunha historia que considera importante desde un punto de vista profesional, xornalístico, informativo e que é relevante para a audiencia, quen toma a decisión de dicirlle non, isto non toca porque non, non encaixa cos intereses, neste caso do goberno? Quen toma esa decisión? como funciona ese proceso entre que un profesional ou unha profesional chega á redacción é unha historia, pois, é ou suprimida ou relegada a unha, a unha posición menos importante na escaleta?
3: Sí, bueno, xa é difícil que, se, que, que ninguén propoña nada, non? Porque estamos nun, nun momento de, como, pois, pues, hai un, un, unha especie de como de frustración e incluso de rendición dentro da, da redacción, xa, xa case ninguén propon nada. Ese momento xa anos de propoñer e esos momentos de ilusión xornalística pois pues están, bueno, hai unha especie de, de depresión, non, interna dentro dentro da de da redacción da Radio da Tele, se dá por suposto que que non non van a ser admitidas propostas. Eh, aínda así, eh, o sea, en, 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 realmente o mecanismo é inversa, son os equipos de edición e de dirección dos programas, non, onde están as as persoas, pues, bueno, que ocupan cargos de responsabilidade de, de confianza son os que os que determinan os que che dan unha, unha información, o sea, asignan a cada redactor ou redatora un tema e mais ou menos nessa asignación eh vai implícita unha especie de eh de tratamento, non? Queremos esto, vamos dedicárlle pois un minuto, dos, un minuto e 10, 40 e estaría ben que entrevistaras a fulano e a mengano, non? Entón, digamos que bueno, o sea, a responsabilidade é clara, non? Son os editores ou editoras, directores e directoras os que vois paixo o mando pois, da, da dirección de, de informativos, eh, eh, pois lle dín o periodista o que ten que facer. Hai periodistas que non se someten a ese dictado, os que se atreven menos a como que tipo de noticia esperan que traia, non? cando vais a hacer a cobertura, que queren que traia, e, y bueno, a eses periodistas, los que non, non se atreven tanto a decirle o que están esperando deles, eh xa hai dantes temas pois menos interesantes, menos profundos, digamos que non que non lhe interesan tanto o goberno, non? Temas, máis pois, máis lixeiros e eh, menos problemáticos.
1: E se alguén en algún momento, un xornalista, un xornalista cuestiona ou di non estou de acordo con isto ou compañeiro, penso que isto hai que dedicárlle máis espazo, que respostas dan? E teño curiosidade por saber cales son, cal é o argumento que pode levar a outro profesional, un editor, unha directora a dicir, non imos cubrir isto, de dedicar menos. Que tipo de argumentacións dan dentro da redacción, desde un punto de vista profesional tamén?
3: Sí, bueno, eh, hai xente que se enfronta, que hai mesmo que se enfronta abertamente, pois pues, nunha especie de mesa central, ¿no? Donde, onde están as persoas que ocupan a responsabilidade, e as veces, pois, pues, hai, digamos, unha, un debate que é o sano, non? Eso sería o saudable en todas as redaccións, que houvesse un debate sobre si sí, non, porque porque estamos ou non de acordo sobre o tratamento que me estás encargando ou a visión que eu lle quero dar, porque son eh, o profesional ou a profesional encargada de ir facer unha determinada cobertura. Eh, as persoas que, que dan ese debate, as veces gañan a, a pois esa partida, non? Esa, esa pequena batalla concreta. O que pasa é que a, a consecuencia que non volves eh, vol, facer unha cobertura eh, pois na, que, na que pretendan, digamos, pois, pois pues, ter un resultado de antemán, eh, bueno, depende de quen, de quen se enfronte, as poucas persoas que que se enfrontan en xeral pues, perden a confianza e acaban pois pues, eso, pois pois Ou relegadas a un segundo plano na, na redacción que son pois pues, profesionais con case sempre con moitos anos de, de experiencia. Eh, bueno, o sea, o risco tamén hai unha especie de autocensura, eh, xa se sabe, non? Isto xa sabe onde estamos, xa sabes o que esperamos de ti. Eh, bueno, eh, eh, se non, se non atendes a tal ou hai dúas vías de resposta por parte pois pues, da dirección ou da xente que ten mando, non? Que son o ostracismo ou ás veces pois pues, a represalia, non? Eso que o ostracismo tamén é unha represalia. Condenar a un, a un profesional do, da información a Acá se non facer información Pois, eh, pois probablemente a, a represalia maior que se lle pode facer A, a, un, a un profesional Lamentablemente E iso está, está A horre día, digamos
0: Que criterios se usan agora mesmo na CRTVG Para elixir eh, postos de editores Porque, bueno, recentemente Hai un, hai un ano ou dos anos, creo Cando se fixera a renovación De algúns cargos eh, na Radio Galega Por exemplo, o xefe de informativos Bueno, chamaranos a atención sí. que a persoa que asumir ese cargo non tiña demasiada experiencia con... que sabemos un pouco como funciona o sistema de medios aquí no Reino Unido para acceder a un posto de semellante responsabilidade sí. xa non só precisas moitos anos de experiencia, sino que precisas ter demostrada pois unha solvencia profesional eh, moi grande non coñezo particularmente a esa persoa, pero sí que é certo que fóra público nos medios que era, unha... era un traballador con pouca experiencia cales son os criterios sí. que se usan agora mesmo para elixir a esos cargos de responsabilidade?
3: A ver, o xa, sea, todo, pois pues, o último cambio que houve en, en alta dirección, hai un ano e pico, eh, bueno, houve un desembarco, eh, xa non digo noutras áreas, non? como pode ser máis a xestión, a xestión dos recursos humanos, a administración, marketing, o xa, sea, no, no, no que atinxe exclusivamente os profesionais de, da información hoube un, un, un desembarco de, de personal persoal alleo a a CRVG de externos, non? Que con fichases de, de alta dirección, na que pois pues, hoube dúas, digamos, d'un perfil un perfil de profesionais que desembarcaron directamente do do ABC. Isto é así de de claro, non? Eh eh hai o perfil de de, de xente con experiencia no ABC en prensa escrita que nunca trabajara na en televisión e na radio pois pues, houve pois pues, unha fichaxe de de xente nova con moi pouca experiencia e bueno, pois pues, eh, con xente con menos de 30 anos eh, sen, sen bagaxe, mesmo bueno, con con moi pouca carreira profesional, eh posta en en posicións de moito poder, non? Eso pois pues, entendemos que son, son son postos de confianza para que para que esa, esas persoas pues, desenvolvan O mandato que, que se lle carga Sen, sen entrar, por suposto, a discutir os, os criterios informativos Non, isto é así
0: Simplemente por aclaralo a, ver a, a, ver a xente que o mellor eh, bueno, pois, eh, Pregúntase se si o mellor Esas decisións se tomaron Porque na plantilla non hai xente suficientemente preparada como para asumilas eh,
3: Non, hai, hai xente Con moitos anos de experiencia Xente cunha unha profesional Intachable El xente que foi acumulando incluso recoñecementos en forma de premios, non eh, durante estes anos. Eh, o problema non é este, o problema é que a plantilla se, se levanta, a plantilla protesta, a plantilla se organiza, pois nessa plataforma que son os, os benres negros. e antes non se había unha organización a través de dun, dun blog que estuvo Dous anos e medio eh, denunciando día a día as prácticas de manipulación informativa, tamén con fin didáctico e pedagóxico para que se para que se dice, esto, este foi o telexornal de hoxe, esto é que non se deu, e, e tal. O sea, sobran eh, profesionais dentro. O problema é que eh, non, se, non hai profesionais de confianza suficiente dentro. Ese, ese é o problema, é todo o contrário. Se recurre a fichas externas, porque non se, non se confía para os fins que, que pretende a dirección, eh, que ao final é unha correa transmisión transmisión pues, do, do goberno de turno, non? para atender aos intereses espurios, Pois pues, partidarios ou políticos e o problema ese é, que, é que non se confía na, na xente de dentro por, precisamente por todo o contrario por exceso de, de profesionalidade
1: Existe medo entre os traballadores eh, de hacer a tuvegá a hora de facer determinadas propostas ou a hora de de falar en público. Digo isto porque precisamente para facer esta entrevista falamos con, con outra xente que preferiu non non falar eh, gravando o que as súas entrevistas non saen precisamente por medo a represarias. É isto algo sí. extendido na, na Cerro Tovega?
3: Sí, existe, existe mero. Si non eu, eu que son membro do Comité de Empresa e podo o sea, síntome legitimada para portavocear pues, esta reclamación da que estamos falando, non porque ademais o Comité de Empresa tamén leva moitos anos Desde os, desde os primeros tempos denunciando a manipulación informativa aquí podía estar falando con vos un, un compañero, unha compañera debía estar falando con vos de Defende a Galega que son eh, pois, o colectivo que en este momento en arbola a bandeira pois, pola dignificación da CRT VG en contra da manipulación informativa en contra do desmantelamento eh, eh, se si non están é eh, porque son un colectivo anónimo, anónimo por medo eh, eh, hai algúnas persoas eh, significadas que, bueno, o sea, están sufrindo nas súas carnes a, a represalia, non? que é o, o ostracismo, cando non a apertura de expedientes por causas peregrinas, que o único que pretenden é atemorizar. Non? Ademais, as intervencións do, do director xeral na Comisión de Control Parlamentaria, que hai, pois, pois afortunadamente, que hai no, no Parlamento, non? Eh, se encarga de mandar mensaxes dicindo que non vamos a tolerar comportamentos desleáis, non? Que mesmo quixo eh, comparar con con algún experimento que houve recentemente na na BBC que non ten nada que ver porque o contexto e, e o motivo é absolutamente distinto na nosa, na nosa opinión, pois sí, hai medo, hai medo, hai 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 represalias, eh esas represalias eh, eh están además se arman eh pois para para armar ese discurso Medo, o que pasa é que, bueno, eh, non sei, canto máis aprietan, máis dignidade xurde, non? E, bueno, pode chegar un día que tensen tanto a corda que, 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 o, que o medo cambie de bando. Isto, pois, son así un pouco un pueril, decilo, pero é que é así. Cando, cando se pasan moito, cando aprietan moito, cando asfixan moito a unha plantilla, e cando tal, pois, ás pois, veces... Eh, se volve, non? Se volve e se dá un golpe na mesa, pois, ainda maior que, pois, é, quizáis, o que estamos chegando. Un momento de tal pastío, de tal fartura, de tal eh, desafección tamén polo, polo traballo diario que xa estamos no momento onde que ou recuperamos a dignidade e, 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 e o fin polo, polo, polo que existen os medios públicos de comunicación deste país ou, ou bueno, a situación é realmente complicada.
0: Te desconstancia de chamadas por parte de presidencia ou das consellerías para dictar escaletas ou para dictar como se ten que enfocar unha noticia no día a día da redacción, tanto na radio como na televisión
3: eh, Sí o xa, claro, temos constancia tivemos compañeros que que, que dirixiron nun un outro momento político os, os espazos informativos e, e ese mecanismo pois, é, a través de presidencia da Dirección Xeral de Medios, das mesmas, dos mesmos gabinetes de prensa das consellerías, hai un, hai un intercambio, non, de, de vamos a hacer esto, e xa, 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 xa traen as notas de prensa das consellerías con eh, para pa poñero foco sobre determinadas políticas que se queren pues, ensalzar, que se queren divulgar, que se queren tal por suposto, o sea, non, 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 non faría falta ter unha prova de o día onde chamaron as veces 15, chamou Fulano Mengano, eso é así esas esa presións son presións, non? Mais directas ou, ou indirectas de que suceden en todos os en todos os medios de comunicación, non? Nos públicos e, e tamén nos privados que tamén pois pues, a raíz tamén das protestas que está que, que está vendo a través dos rembres negros, a través de Defende a Galega, hai un silenciamento total por parte dos medios de comunicación privados de de, de Galicia para recoller as reivindicacións que está que está vendo de dentro, dentro do, do plantel da Terra Vegana, non? Entón, hai outros que tamén teñen este este problema, porque hasta silencian o que está pasando nos medios públicos, non?
1: Claro, claro, claro entón, que hai chamadas, hai... Entendo que no, tampouco está satisfeitos ou satisfeitas con como os medios privados están cubrindo as sí. vosas protestas ou as protestas de defensa Galega.
3: No, claro, eso é tamén é, é, como está, non? Decían outro día nunha, nun debate que organizou Defenda Galega sobre sobre pois pues, os estados medios públicos, o sea, o, o ecosistema de, de, de da comunicación deste país está enfermo, non? Está enfermo porque porque con con honrosas excepcións, que menos mal que existen de, de básicamente de prensa digital, como poden ser Praza Pública, O Sermos, ás veces o o Galicia Confidencial e, e esporádicamente o Salto Galiza ou ou medios tamén estatais, non? Como o contexto, o público ás veces, non, non, en, xa, se iso eh, te nutres, te alimentas da información da prensa eh, ou da radio galega privada, non entenderas de que os profesionais da RTVE, un grupo grande do propietario da RTVE, llevan máis, máis dun ano, máis eh, ano, vestindose de negro eh, os venres para protestar pois polos estados medios públicos pola manipulación e o desmantelamento non claro. o sea, hai un problema hai un problema grande no país non só Pero... hai un problema grande na crG
1: Nos fixéramos a proba eh, de buscar buscarfena Galega en nos buscadores de algúns dos principais medios escritos eh, de, de Galicia e sorprendía que aparecía máis mencións a manipulación en TV3 que queda a da televisión de Galicia non a pesar de que había un conflito pois pues eso que xa leva, xa leva un ano.
0: Bueno, xa para rematar, Raquel, eh, o ano que ven habrá sí. eleccións autonómicas en Galicia, que lle pides aos partidos políticos?
3: Eh, bueno, eh, que máis ten, sinceramente, que máis ten que escoitar nestes momentos eh, é o Partido Popular, non? que, que nestes momentos ten o poder, o ano que ven pois, pois loitará por, por manterse no poder, pero son as urnas as que deciden. Eh, eh, a oposición eh, a verdade é que estuvo eh, o, o carón dos toda a oposición os, os tres partidos políticos da, da oposición do Parlamento galego esuvron acompañando as, 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 as reclamacións de de descend de galega durante durante todo este tempo non e antes de eh, un manipulo e a outros compañeiros que abriron os camiños de, de denunciar entón, bueno o seato é levarr a término esa. esa esa oposición que estiveron agora facendo é eh, se eh, algún día tocan poder, eh pois pues, pues realmente eh hai que cambiar eh, eh, a a, a maneira de concedir esa esa relación entre o poder político e os medios públicos de comunicación do país, non? Hai que deixar traballar aos profesionais, hai que cumplir a lei de medios, por lo menos na parte na parte que, que, que parecía que quería desenvolver ou atallar estas, estas problemáticas que son a creación do Consello de Informativos e, e o Estatuto Profesional e, e en definitiva, dunha vez quitar eh, as, as gadoupas de, de, da tele e da radio públicas, non? Que se deixe facer os profesionais e as, e as profesionais e que, que se deixe construir a imaxe do país desde un ámbito profesional e non desde o ámbito interesado, partidista ou o político desde logo a oposición con que, con que asuma a defensa non e a leve a práctica se, chega, se chegase ao poder e ao Partido Popular hai que pedirle unha reflexión xa moito máis profunda non?
0: Pois con Muchísimo esa reflexión
3: nos
0: quedamos porque... eh? Dicía que con esa reflexión nos quedamos xa, xa para despedir eh, que non temos máis tempo así que nada, Raquel Ema, moitas grazas
3: Moitas gracias a vos, que vai ben
1: Bueno Miguel, acabamos de entrevistar a unha xornalista da BBC, a unha xornalista da CRTBG, que aprendimos? Pois eu
0: creo que o que aprendimos é a diferenza entre medios públicos que están ao servizo de informar a sociedade e a ciudadanía e medios públicos que están ao servizo de facer propaganda o goberno de turno eh... A BBC xa pues, canle pública dun país como o Reino Unido Que, bueno, habendo grandes diferenzas Somos países relativamente similares ao Reino Unido e Galicia Por lo tanto, eu creo que sería perfectamente faltible importar un modelo similar E eu estou convencido de que na CRTVG Hai xornalistas moi capacitados para facer información E, e produtos audiovisuais da
1: máxima calidade se se lhes deixa Claro, o importante é sacar o control político dos medios públicos A BBC, coas súas eivas e co seus acertos Rinde contas diante da ciudadanía e diante do pobo británico e a cidadanía, e son os televidentes os que pagamos a, a tasa co que se financia a BBC e diante nos, o sea, diante dos que teñen que rendir eh, contas, porén os medios públicos, pois pues, en Galicia e tamén no, no Estado Español, parece que diante de quen hai que rendir contas é do goberno e iso é un cambio cultural e filosófico fundamental que eu creo que o que permite que a BBC funcione tamén, non pode ser que, que unha xornalista teña que estar pendente do que pensar o goberno, ten que pe os únicos criterios como falaba Ima que teñen que pe, Son os informativos e os de servizo público A ciudadanía Que, son, que é que mandan neste, neste caso Para min grande, é a grande diferencia E bueno, a grande aprendizaje desta, deste programa creo. Claro, e a mi
0: outra cousa Que me chama
1: a atención É o papel Da
0: prensa privada De cada país como contrapoder Ahora A pois de facer un escrutinio de como funcionan os medios públicos, que precisamente son iso, son públicos, son parte da administración, están financiados pola cidadanía, e no caso de Galicia directamente polo, polo propio goberno. Como comentábamos, no caso do, do escándalo dos acosos sexuais dentro da BBC, a propia ITV sacou un documental no que se abordaba. ITV é outra
1: canle privada. É
0: unha canle privada do Reino Unido e sacou un documental eh, desvelando todo iso, incómodo incluso se si era algo que afectaba a BBC, sacando os trapos sucios da televisión eh, pública como é posible que en Galiza a prensa privada, os medios privados non se fagan eco eh, das denuncias dos traballadores da TVG que levan máis dun ano pro, eh, e da radio, que levan máis dun ano protestando por iso como é posible claro. que se fagan máis eco da, do que acontece en TV3 en Cataluña
1: Claro, absolutamente, a calquera medio público, calquera canle público non deixa de ser unha institución máis dunha sociedade, e do mesmo xeito que os os medios privados teñen que, que, que por o foco que, ou que seguir, eh, facer que rindan contas, pois, os servizos sanitarios, eh, os parlamentos, os partidos políticos, pois tamén hai que facer seguimento e control eh, das escandes públicas, absolutamente. E si sí que é escandaloso, pois que non haxa máis na na teleprivada ou, bueno, na te, na tele privada, ou no, nos medios privados, en prensa ou radio, do que está pasando na, 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 na Cerro Toga?
0: Eu creo que é un problema xeral de todo o Estado español, pero que especialmente en Galiza eh, temos un problema moi grande eh, con como as gadopas da administración e do poder chegan ata a esfera da, da información privada. Que, bueno, pues iso eu creo que no Estado español e incluso máis A relaxado do, do, do que acontece en Galiz.
1: Pode ser, pero bueno, tamén ten que ver co, co financiamento do, dos medios e a sustentabilidade dos medios e o papel que xoga tamén a administración a hora de, de financiar moitos, moitos medios privados, pero iso dá para outro programa eh, completamente distinto. Até aquí chegou o T con Gotas eh, desta semana, eh, un pouco distinto, un formato un poquinho distinto ao que levamos facendo eh, últimamente e ademais o primeiro eh, podcast que sae en Praça Público o cal para non ser un salto cualitativo bastante importante. Se vos gusta o que estamos facendo, por favor, suscribidévos eh ao noso newsletter, seguídenos nas redes sociais, e sería moi importante se nos podese deixar algún comentario nas, en calquera plataforma na que na que veixades os escritos podcasts en iTunes, en en iVox, eh, ou calquera ou calquera outra eso serve para que outra xente eh descubra o Te con gotas. Ata que chegamos, moitas grazas e eh, falamos en dúas semanas.